Hoy estamos muy emocionados de poder contar con toda esta cantidad de devotos de habla hispana también uniéndose a nosotros. Y todos ellos están participando de este retiro de Japa con Padmanabha Swami este fin de semana. Y ellos están uniendo hoy a nuestra llamada y va a ser una charla especial el día de hoy. Hoy es el aniversario en donde se celebra la limpieza del templo de Gundicha, Gundicha Marjan, de, ejecutado por Mahaprabhu. So, um, Guru Maharaj will be on that today. Entonces Guru Maharaj va a estar hablando hoy al respecto. Bueno, quizás y quizás haya algo de tiempo para preguntas al final, pero no no está confirmado. Entonces estamos muy felices de tenerlos a todos conectados y al final del encuentro voy a hacer un, algunos anuncios, así que manténganse conectados para ello. Entonces voy a delegar el turno a Tripurari Swami para que él comience con su charla. Buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde se encuentre cada uno. Muy bello estar con todos ustedes. Entonces, antes que nada quería anunciar a los devotos que hemos recientemente publicado un nuevo libro llamado Oh mi amigo, oh mi amigo, el cual es un libro que habla acerca de la vida interna de Srila Prabhupada conteniendo diferentes declaraciones en donde Prabhupada mismo habla de eso y, y reflexiona sobre su propia vida interna. Considero que este libro entra dentro del género de todos aquellos libros que hablan acerca de la vida de Sila Prabhupada, de los cuales hay muchos. Pero este libro es único dentro de este género, dentro de lo que yo considero, ya que la mayoría de los libros que hablan acerca de la Prabhupada hablan principalmente acerca, por decirlo así, de su aspecto externo, por decirlo de alguna manera, conectado con su sadaka deja y su campaña de prédica. Entonces, 
Pero como, pero como ustedes saben, en lo que fue su oración a bordo del Yaladuta, él estuvo orando de manera de que su campaña de prédica fuera, fuera llevada a cabo de tal manera que el resultado de eso sea un posicionamiento de él dentro de lo que es el amor fraternal en Braj, Sakyarasa. So, again, this book is unique in that genre of books about Prabhupada's life and that it, it speaks about his, his uh, inner life and that based on things that he himself has said, which is, which is uh, considerable. Entonces, este libro es único dentro del género de los libros que se han escrito acerca de Sela Prabhupada nuevamente debido a que Prabhupada mismo está allí hablando acerca de su propia vida interna y, y, se y tenemos bastantes declaraciones al respecto de parte de él. So, This book is available in English at this time. Entonces este libro está disponible en inglés por el momento. And it's available at darshanpress.com. Please make a note. Yeah, they shared the link in the chat, Kurumash. Okay. Entonces el libro, ahí se compartió un link en el chat donde está la posibilidad de conseguir el libro. Also available on Amazon.com in both uh, Kindle versions and print versions. Y también está disponible en Amazon, tanto en versión impresa como en versión para Kindle. So, I hope you'll all get a copy and uh, take advantage of it. Entonces, espero que todos puedan conseguirse una copia y tomar y extra, tomar alguna ventaja de todo ello. And while you're at Darshan Press, there are some other books there are that are available that are probably worth uh, worth reading. También si visitan Darshan Press, el sitio oficial donde están los libros y la Tripura y más, van a encontrar otros libros también disponibles que también muy probablemente sean dignos de, de ser leídos por ustedes. I say that I from them. Yo digo esto porque yo mismo me he beneficiado de haber escrito tales libros. So, with to the class this morning, Entonces, en relación a la clase de esta mañana, um, I've been asked to speak about the Gundicha Marjanam, the cleansing of the Gundicha Temple in relation to the, 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 uh, the uh, retreat that you're having concerning um, what, uh, Nam Kirtan or, or mm -hmm. Japa, yeah. Nam Seva. Entonces me ha solicitado poder hablar hoy acerca de Gundicha Marjanam o la limpieza del templo de Gundicha en el marco del retiro que estamos teniendo nosotros aquí que tiene que ver con Nam Kirtan, Japa, Nam Seva. I think it's important to begin with the uh, understanding that the Gundicha Temple has a very esoteric uh, and deeply spiritual significance in Gorlila. Yo creo que es importante comenzar mencionando que el templo de Gundicha tiene una, una, un significado, una importancia muy esotérica dentro de lo que es el Gorlila. You know that the uh, Rathi Yatra proceeds from the Jagannath Temple <coughs> Como ustedes saben, el festival de Rath Yatra comienza desde lo que es el templo de Jagannath y culmina en el templo de Gundicha. And uh, this uh, procession is a reenactment of and remembrance of Krishna's uh, procession from uh, Dwarka to Kurukshetra. Entonces esta procesión es una manera de recordar y de llevar nuevamente a expresar el viaje de Krishna de Dwarka a Kurukshetra. And uh, at Kurukshetra there was a more or less like a <coughs> city erected uh, to uh, uh, accommodate uh, uh, Krishna and, uh, and Prince uh, Balaram riding there as they were on 
elephants just like uh, during the Olympics they kind of build a whole city entonces en ese momento en Kurukshetra lo que se generó fue se armó como una, una carpa gigante como a veces organizan las olimpiadas o hace, se hace una ciudad en medio de, de un terreno ¿no? para albergar a Krishna, Balaram y a todo el séquito que lo acompañaba de Dwarka hacia Kurukshetra. So in a sense the Aishwarya of Dwarka uh, accompanied him to uh, Kurukshetra. Entonces en un sentido la Aishwarya de Dwarka le acompañó a Krishna hacia Kurukshetra. De alguna manera él se mantenía dentro de la burbuja de esta Aishvarya. Pero siendo que la invitación se extendió en otras direcciones, los habitantes de Brindavan también llegaron allí. Pero pero la posición de los habitantes de Brindavan era muy diferente a la de los habitantes de Duarca y ellos llegaron a este evento de una forma muy diferente a la de los habitantes de Duarca quienes habían llegado con elefantes, etc. Los Brayabasis llegaron llevados por carros de bueyes y como personas que no están familiarizadas con las sensibilidades de la vida metropolitana, como sí lo estaban los de los, los de Duarca. So Entonces los, los, los que estaban en la puerta, a la entrada, los guardianes del evento, dudaron en hacerlos entrar, en permitirles pasar. Pero Yasoda, como ustedes quizás saben, ella presentó el punto de que ella era la madre de Krishna, lo cual de por sí sonaba un tanto extraño para los porteros de este evento. Pues aunque habían ciertos rumores acerca de lo que había sido los primeros años de la vida de Krishna, rumores en Dwarka, generalmente la idea que ellos tenían es que Krishna era el hijo de Vasudevi de Baki, viniendo de una línea Kshatriya. Pero Yasoda fue lo suficientemente insistente como para continuar con, el, con su punto de tal manera que los guardias envi enviaron el aviso a Krishna y le dijeron aquí hay una mujer que dice que es tu madre hay un grupo de personas que han llegado con carros de bueyes no sé, ¿los hacemos pasar o no? Y Krishna dice, háganlos pasar. So their entrance into the camp, um, and the bhava uh, behind them, um, and so forth, is what really Gundicha is about. Todos los Brajabasis entran a esta área y el bhava, el humor con el que ellos entran, el, el, del que ellos están constituidos, de eso es lo que trata Gundicha en verdad. So, Gundicha's Vrindavan conception coming into Kurukshetra at this time and, and uh, drawing upon uh, uh, Krishna's Vrindavan sentiments. ¿No? Entonces, Gundicha significa la concepción de Vrindavan entrando en Kurukshetra, como acontece en este momento, y debido a esa entrada, extrayendo de Krishna sus sensibilidades en relación a Vrindavan. Well, ostensibly, the Rathiyatra is taking Krishna from 
Dwarka to Kurukshetra, but if we look deeply, we see it's actually Krishna um, connecting again with Vrindavan. Entonces, aparentemente, el Ratha Yatra está conectando a Krishna, de, a Krishna desde Dwarka con Kurukshetra, pero en verdad, en su sentido sustancial, lo está conectando con Vrindavan. Y Gundicha representa Vrindavan. En este sentido, Gundicha Mundi representa el corazón de Chaitanya Mahaprabhu, que en Radha Bhav, durante Ratha Yatra, en el camino a Gundicha, dice: Murman Vrindavan, de mi corazón, mi mente, mi chitta. Entonces este Gundicha en un sentido que es Brindavan representa el corazón de Mahaprabhu, quien Mahaprabhu es Krishna en Radha Bhav, y cuando él está en el Ratha Yatra dirigiéndose a Gundicha, él dice Morman Brindavan, que significa mi mente es Brindavan. So, this is the higher end, if you will, of the, of the, of the uh, uh, understanding of Gundicha. Entonces este sería el más elevado alcance, la más elevada forma de entender qué significa Gundicha. Of course, the lila of cleansing the Gundicha temple uh, takes place before the procession itself in Jagannath Puri. Pero por supuesto, el lila de la limpieza del templo de Gundicha acontece antes de lo que es esta procesión Ratha Yatra en Jagannath Puri. And in this sense, we we uh, are called by Shaitanya Mahaprabhu's lila of cleansing the temple to focus our uh, attention on. That which is required in order for the Vrindavan conception or the temple of Vrindavan that we're building in our heart to manifest. We need a good foundation. Entonces, la enseñanza, esta limpieza del templo de Gundicha, Mahaprabhu quiere llamar nuestra atención en relación a cuál es el trabajo necesario para poder lograr manifestar la concepción de Vrindavan en nuestro corazón, poder construir en nuestro corazón ese templo, cómo establecer los cimientos de ese templo. So here, Cleansing the Gundicha Temple uh, represents the first, really, uh, preliminary stage of of Chaitanya Mahaprabhu's uh, method of Sankirtan, which is Chaitodarpanamaja, cleansing, cleansing the heart. Entonces, aquí la limpieza del templo de Gundicha representa una etapa preliminar de lo que es el Sankirtan de Mahaprabhu, que tiene que ver con Cheto Darpana Marjanam, o en otras palabras, la limpieza del corazón. Entonces, si quieres construir un templo para Vrindavan Chandra en tu corazón, primero tienes que limpiar esa sección. Y, por supuesto, esta es nuestra idea en términos del Señor del corazón. Uh, it is Prajnananda uh, Krishna, not uh, not Shuradakshay Vishnu. Oh, y cuando hablamos de esto, esta idea tiene que ver con el Señor de nuestro corazón, quien es Prajnananda Krishna, no Shuradakshay Vishnu. Somebody once asked me that um, if if Krishna is in the heart, as he's described in the scriptures, standing on the lotus of the heart, the size of the thumb. Vishnu, forearmed, and so forth. Then what about the trees that don't have hearts? Entonces, alguien una vez me preguntó, bueno, si Krishna está en el corazón de todos, sentado allí en el loto del corazón, con el tamaño del, del dedo gordo de uno, entonces, ¿está también en, en los árboles? Porque los árboles no tienen corazón. Alguien me preguntó eso una vez. So it's kind of a good question because it, it reveals how... how... Um, 
to have the teacher along with the book and how by reading the book and what it, what it literally says, we can uh, be very distanced from what it actually is speaking about. No, entonces, fue una buena pregunta en un sentido, porque una pregunta así nos muestra qué tan necesario es para uno un maestro junto con lo, con lo que el libro dice. Porque, y para uno entender cómo muchas de las cosas que el libro dice no son para hacer tomás literalmente necesariamente. So I replied to the question that, well, first of all, the, the, the Bhagavatam, for example, the Vedanta Sutra and so forth, uh, they are speaking to humans, not trees. No? Yo respondí, comenzando, comencé mi respuesta a esa pregunta diciendo, bueno, el Bhagavatam, el Vedanta, etc., le está hablando a los seres humanos, no a los árboles. Si le estarían hablando a los árboles, le hablarían desde otro lugar, seguramente. So the text is speaking to, to humans, and um, even then, of course, they're only speaking figuratively about Vishnu being in the heart, the size of the thumb, and so forth. Entonces, el, estos tipos de textos le están hablando a la raza humana, pero incluso en ese caso, por momentos en este tipo de temas, están hablando figurativamente al describir a Vishnu localizado en el corazón, con el del tamaño de un dedo gordo, etc. La idea de que Dios está en nuestro corazón, en verdad, es una idea, es una extensión de la idea de que Dios es omnipresente. Una persona atea no ve a Dios en ninguna parte y un devoto ve a Dios en todas partes. Pralad es un buen ejemplo de esto. Él veía a Dios en todas partes, incluso en un pilar del palacio. But the specific description of Vishnu, forearms, standing on the lotus in the heart and so forth, this is given for conceptualization, for meditation, for, for the... Pero la forma de Vishnu en el corazón, sentado en el loto del corazón, con cuatro brazos, etc. Esta forma es descrita de esta manera para, para lo que es una conceptualización, para ayudar en la meditación del yogi. Y nosotros, por supuesto, no somos yogis, somos devotos. But the Bhagavatam speaks to Gyanis, it speaks to Yogis, it speaks to devotees, and it speaks to devotees about Gyanis and Yogis to indirectly point out the virtues of Bhakti by comparison. Pero el Bhakti también le habla a Yogis, a Gyanis, a devotos, y habla acerca, le habla a los devotos acerca de los Gyanis y de los Yogis para indirectamente también estar señalando las virtudes del Bhakti en, por compar en comparación. For example, in the fifth canto of the Bhagavatam, Prichit Maharaj asks that... Um, Sukadev speak about the, the cos, cosmography uh, that because the Maya Shakti is a Shakti of Bhagavan and by, by understanding it he will understand more about Bhagavan. Entonces en el quinto canto, por ejemplo, Pariksit Maharaj le solicita a Sukadev Goswami que hable acerca de cosmografía, ¿no? que hable acerca de Maya Shakti, de este universo, ya que Maya Shakti es un Shakti de Bhagavan y la idea era que por entender el Shakti de Bhagavan uno va a poder entenderlo mejor a él también. The whole description of the cosmography is uh, is uh, um, uh, given by Sukadev for yogis in the audience, whom Parikshit Maharaj, by his question, is trying to bring into the discourse 
Pero este tipo de descripción que se encuentra en esa sección está principalmente dirigida a yogis y yogis que estaban presentes en la audiencia mientras Pariksi estaba escuchando y atrás de esa pregunta lo que Pariksi estaba intentando hacer era atraer a esos yogis que estaban en la audiencia en una dirección más, más devocional. So it's a description uh, that will be attractive to those who have yoga samskars for the yogic mind to think of the of 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 things and so forth in in the world um, as a manifestation of of the god. And whereas for devotees, the meditation is on the actual form of Bhagwan. Okay. Entonces esta es una descripción que resultaría atractiva para los yogis, aquellos que tienen yoga samskars, que se ven atraídos a un cierto tipo de lenguaje, de manera tal que puedan ver al mundo conectado con Bhagavan. Pero para los devotos, la descripción más recomendada y natural es meditar directamente en la forma de Bhagavan mismo. Entonces esa descripción yogica que se encuentra en el Bhagavatam es simplemente una forma en particular de meditar en el cosmos. Which for a certain type of transcendentalist will be will, will promote uh, a theistic understanding. La cual en el caso de ciertos tipos de trascendentalistas, ese tipo de descripción va a promover un tipo de comprensión teísta. Important point. Un punto importante. Pero para devotos, then, then we, we meditate directly on the form of God. And we are devotees of Brajendranath and Krishna, so we will meditate on Krishna within the heart, not Shirdakshay Vishnu. Mm. Pero para los devotos, nuestra meditación es directamente en la forma de Krishna, Brajendranath and Krishna, no, no Shirdakshay Vishnu para Madman el corazón, sino directamente Krishna en nuestro corazón. It's like you may have seen the famous picture of of uh, Hanuman. No, quizás ustedes hayan visto la famosa imagen de Hanuman. Tearing apart his chest and inside his sitaram. Abriendo su pecho y dentro que encontramos sitaram. And Lakshman. No, y Lakshman. Hanum. So, um, so for us, then, <coughs> we are trying to displace the Paramatma and replace him. With the pranana, the Lord of our heart. But in order to do that, the heart has to be cleansed of worldliness, which the Paramatma presides over. Entonces, nosotros estamos intentando más bien desplazar a Paramatma y reemplazarlo con Sri Krishna. Pero para que esto acontezca, toda la mundanalidad que hay en nuestro corazón debe ser retirada. Y Paramatma justamente rige sobre ese plano de mundanalidad. So Chaitanya Mahaprabhu, he uh, decided that he wanted to uh, cleanse the temple. Entonces Mahaprabhu entonces decidió que él quería limpiar el templo de Gundicha. And he called the temple uh, superintendent, the temple commander, uh, maybe Kashi Mishra and a couple of other devotees, and asked them to supply the cleaning utensils, brooms and buckets mm -hmm. of water and... Entonces él habló con el encargado del templo, el presidente del templo, comandante, quizás casi Misra y algunos otros, y organizó para la limpieza del templo y solicitó que trajesen baldes con agua, escobas y demás utensilios para la limpieza. 
But of course, they were hesitant to do so because they they understood him to be Bhagwan, and it would be unbecoming for God to cleanse his own temple. Pero estas personas a quienes Mahaprabhu le pedía permiso estaban un poco dudosas de eso porque ellas entendían Mahaprabhu es Bhagavan mismo y sería un poco extraño que él estuviese limpiando un templo, limpiando el templo de Dios, siendo que él es Dios mismo. But they wisely deferred to the bhava of Chaitanya Mahaprabhu, the bhava of God, and served the bhava. Now he's in the bhava of a bhakta. So they acquiesced and uh, made arrangements to bring hundreds of brooms and pots of water and assemble the, 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 the devotees. Entonces, pese a que tenían esta duda, al mismo tiempo, finalmente cedieron al pedido de Mahaprabhu al notar el bhava, el humor en el que él se encontraba. Se encontraba en el humor de un devoto ellos decidieron servir eso y debido a eso es que solicitaron entonces eventualmente los eh, implementos para la limpieza y llamaron a otros devotos para que se sumasen. And uh, of course, uh, Chaitanya Mahaprabhu began, he led the cleansing, he showed the other devotees how to clean, he cleaned the temple with the water of his tears and dried it with, with, the, with, the, with the, his own sannyas fish. Entonces Mahaprabhu mismo comenzó la limpieza del templo, le mostró a otros devotos cómo llevar a cabo esta limpieza ejemplarmente. Se dice que él incluso limpió el templo, humedeció el templo, el agua que usó era el agua que caía de sus lágrimas y luego él secó el templo con su propio sanyas pez, con sus ropas de sanyas. Y luego de haber limpiado el templo, ¿qué es lo que él hizo? Él lo volvió a limpiar una vez más. And then he assembled the devotees, asked them to line up and put before them a pile of dust and whatnot that they had collected. Y luego, and he went to examine how well they had, had done. Entonces luego de esto él llamó a los devotos y les pidió que se, pudiese, se pusiesen en una fila y que cada cual pusiese delante de él la pila de mugre de suciedad que cada uno había colectado y Mahaprabhu iba pasando por cada uno y iba examinando esto. And if he found that one devotee had not collected very much, then he would he would uh, reprimand him. No, y si él encontraba que algún devoto no había colectado demasiada suciedad, él lo solía retar. And when the devotee next to that devotee swelled with pride, knowing that he had collected more, Chaitanya Mahaprabhu told him, hmm. "And why have you not shown him how to collect?" Y cuando Mahaprabhu veía, veía otro devoto al lado de este devoto que no había colectado mucho y, y este otro devoto sí colectó mucho y lo notaba orgulloso de que había colectado más que el otro, Mahaprabhu reprendía a este segundo devoto diciéndole ¿por qué no le enseñaste al otro devoto a hacer este trabajo mejor? So Chaitanya Mahaprabhu um, humbled them and taught by his example uh, the importance of this uh, um, stage of our progress, which again is the beginning, cleansing the, cleansing the heart. Entonces Mahaprabhu está con su propia actitud, volvía a todos los demás devotos humildes y enseñaba con su propio ejemplo acerca de esta etapa en particular del progreso devocional conocida como Cheto Darpanamarjanam, la cual tiene que ver con la limpieza del corazón. And it's worth noting that this stage of cleansing the heart is the beginning of Chaitanya Mahaprabhu's method of Sankirtan, whereas it's the end of yoga sadhana, the end of jnana. For example, yoga sadhana is said to culminate in chitta vritti nirodha, cleansing the heart, cleansing the, 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 the vritti, the, 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 the consciousness of vrittis. 
Entonces, algo importante destacar aquí, que este cheto darpanamarjanam, o limpieza del corazón, es simplemente el comienzo del proceso de Mahaprabhu, del Sankirtan de Mahaprabhu, mientras que en otros senderos como Gyan o Yoga, eso representa generalmente la meta última. Por ejemplo, en el Yoga Sadhana se dice Chitta Briti Niroda, que quiere decir la meta del Yoga es limpiar Chitta, la conciencia de Britis, de las olas mentales. Es la, la meta en esas prácticas, pero Mahaprabhu es solo el comienzo. So, <coughs> what is that uh, dirt needs to be cleansed? Entonces, ¿cuál es esa suciedad que, que requiere ser limpiada? El término Briti se refiere a impresiones que nosotros recolectamos a través de nuestra interacción con el mundo objetivo. We get impressions from the world that, that we enter into, so to speak, through the through the openings of our, our senses, and those impressions come back and are stored in the in, in the mind. Entonces nosotros recibimos estas impresiones que, que del mundo en el que nosotros entramos, por decirlo así, al mundo, y esas impresiones se entran en nosotros a través de los diferentes agujeros, digámoslo así, de nuestros sentidos y van a parar a la mente. The mind uh, is a is a is a English word that uh, uh, from the uh, yogic uh, entonces la palabra mente ¿no? en realidad en el lenguaje yogico tiene, se refiere a diferentes sec secciones ¿no? Chita, budi, etc. Aquí estamos hablando del concepto de chita, que es aquel aspecto de cuerpo sutil que nos permite el hecho de experimentar, de estar conscientes de algo. The constituents of the subtle body, uh, chita, uh, budi, manas, and hankar, they work something like this. There's a sound and we become aware of it. That awareness is the function of the chita. Entonces, los diferentes elementos que constituyen el, 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 el antakarana o el cuerpo sutil, que son ahankara, chita, manas y budi, funcionan de la siguiente manera. Por ejemplo, escuchamos un sonido y primeramente nos volvemos conscientes de ese sonido. Eso tiene que ver con, eso acontece en chita. Chita en all of us is a microcosm of the macrocosm that we refer to as the mahatattva. En nosotros este chita representa un, una especie de microcosmos de lo que es el macrocosmos que se conoce como Mahatattva. Entonces Mahatattva se refiere a la materia tocada por la conciencia y por ende adoptando una forma semejante a la conciencia, lo cual como mencionamos aquí toma la forma de, de estar consciente de algo. So when we hear a sound, we become aware of it. That's the function of chitta. And then when we discriminate, what is that sound? And we determine it's a flute. Entonces, primeramente, como dijimos, escuchamos un sonido y nos volvemos conscientes del sonido, esa es la función de chita. 
pero luego comenzamos a discriminar cuál es ese sonido y eventualmente concluimos el sonido de una flauta. Entonces esa facultad de discriminación tiene que ver con buddhi. Entonces, en relación a, a manas o la mente, la función que ahí se ocupa es decidir si me gusta o no me gusta ese sonido, en este caso de la flauta. Sankalpa, bicalpa, me gusta o no me gusta. Me gusta, por ejemplo, el sonido de la flauta en este caso. Y obviamente todo esto que estamos mencionando acontece dentro del marco de la identificación con la materia, lo cual llamamos ahankar. Y así el sentido de nuestro ser, nuestro sentido del ser, perdón, determinado por ahankara va a determinar a su vez nuestros gustos, lo que nos gusta y, nos y no nos gusta. So, the beginning is cleansing the chitta of these impressions, that, uh, these vrittis. Entonces el comienzo del proceso es limpiar el chita de estos de estas impresiones de estos vrittis. And vrittis or impressions mm -hmm. that are similar, they form together in a cluster and we call that a samskar. No, y los vrittis generan en dentro de nosotros una especie de como de grupo, lo cual llamamos samskar. When the samskar becomes mature, it manifests as a vasana no? or as actual expression of To act accordingly or to desire accordingly. Y cuando estos samskaras maduran, se convierten en, en vasanas, que son tendencias a través de las cuales nosotros nos movemos y actuamos en nuestra vida. ¿No? Y la única forma de remover estos samskaras que venimos acumulando desde vida tras vida en un tiempo, en un, desde tiempo sin inicio es a través de práctica espiritual de sadhana. Entonces tenemos el sadhana del Gyanamarg, tenemos el sadhana del Yoga Marg, tenemos el sadhana del Bhakti Marg y dentro del Bhakti Marg tenemos el sadhana del Mahaprabhu, el cual está centrado en Nam Kirtan. Mahaprabhu compared the chitta to a mirror, so if you take a mirror and you face it out, it's going to reflect certain images. So it's collecting images from the world. Mahaprabhu's idea is to take the chitta and turn it towards Krishna in the form of his name. Hmm? Entonces, impressions about Krishna will come. Entonces Mahaprabhu da este ejemplo del chita compara el chita con un espejo. Si nosotros situamos al espejo delante de, de un objeto material, lo va a reflejar. Y la idea de Mahaprabhu aquí es que si movemos ese espejo y lo dirigimos hacia Krishna, la forma de su nombre, en lugar de reflejar algo material, va a reflejar a Krishna mismo. And these impressions of Krishna coming from <coughs> non drive out and cleanse away these material uh, samskars. Entonces estos samskars o impresiones que van a llegar a nosotros a partir de, de Krishna al ocuparnos en Nam Sankirtan gradualmente van a ir limpiando y erradicando los otros tipos de samskars, las impresiones materiales. But again, 
important point here is that this is the beginning of Chaitanya Mahaprabhu's method of is the end of Yoga Sadhana, the end of Gyan. Pero de vuelta, el punto importante aquí es que esta, esto representa tan solo el comienzo del método de Sri Chaitanya, mientras que esto mismo representa el final de prácticas como Gyan y Yoga. Entonces la forma en que Nam Seva, la práctica del nombre, retira los samskaras materiales en nuestro corazón es generando nuevos samskaras espirituales, bhakti samskaras. Just like if you take a bottle of ink and you pour milk in it. Es como si tú tomases una, un, un frasco de tinta y le empiezas a echar leche dentro. If you keep pouring the leche in la botella. Yeah. Now I have to translate it into, into English. <laughs> yeah. If you keep pouring the milk into the bottle, then gradualmente, uh, first, at first, milk and ink comes out. Milk and ink, milk and ink, then less and less ink, and then Eventually, solo, solo leche. Entonces, si tú arrojas leche en un frasco de tinta, al principio, y sigues tirando leche, 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 al principio sale leche y tinta, leche y tinta, pero eventualmente solo va a salir leche. I've given another example to help us appreciate this, that Bhakti, uh, Krishna in the form of his name, let's say, comes into the heart as uh, an interior decorator. También a veces he dado otro ejemplo, que es Krishna en la forma de su nombre, entra en nuestro corazón en la forma de un decorador de interiores. Entonces si yo invito a un decorador de interiores, viene a mi casa y él dice, bueno, vamos a comenzar, primero tenemos que deshacernos de ciertas cosas, tira este sillón, tira esto otro, tira esto otro. Y quizás uno se apega a lo que ella dice que hay que tirar y uno se aferra al sillón y dice, no, no, yo me quiero quedar con eso. Yo pensé que tú venías a decorar mi corazón, pero estás rompiendo, lo estás tirando todo. <coughs> Así podemos pensar. Entonces el punto es que el trabajo, la tarea de limpiar el corazón puede ser un tanto desconcertante en el inicio. Todo era de por sí desconcertante para los devotos de Sri Chaitanya saber que Bhagavan, Mahaprabhu, Dios mismo iba a estar limpiando un templo con todo el trabajo duro que eso implica, uno se va a ensuciar, etc. Entonces él está citando una línea del Chaitanya Charitamrita de Kitel Shobana que habla de cómo Mahaprabhu pese a que estaba cubierto de polvo luego de la limpieza en esa forma en particular cubierto de polvo él se veía especialmente hermoso muy hermoso Just like Narasingadev looks very beautiful garlanded with the intestines of se veía tan hermoso de la misma forma en que Srinisrin Hadev se ve muy hermoso cuando él se ve enguirnaldado con los intestinos de Irania Kasripu. Taking out uh, 
the dirt and, 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 and the dust. We become beautified and we see him for having done so to be very beautiful. Entonces el punto es que al nosotros retirar el polvo de nuestro corazón, nosotros mismos comenzamos a embellecernos más y por haber hecho eso vemos en este caso Sri Chaitanya Bhagavan mismo más hermoso. But continuing with the analogy of the interior decorator, of course, after she throws so many things out that are dear to you and uh, uh, take, takes them, rips them out of your hands as you try to hang on to them, then she begins to decorate, the, redecorate the house with new ornamentation. Entonces, continuando con el ejemplo de la decoradora de interiores, luego de que ella haya tirado varias cosas a las, las cuales uno estaba pegado y que uno se aferraba a ellas y ella medio que me las sacaba de la mano y las volvía a tirar, luego de este proceso, ahí comienza oficialmente el proceso de decoración con nuevos ornamentos, con nuevos elementos para decorar. But this uh, decorating of the heart, if you will, um, with bhava, um, this... Uh, manifesting of the siddha as you can see, arises out of properly conducting ourselves in the sadaka deha. Entonces este tipo de decoración del, coraz de decoración del corazón que tiene más que ver con bhava, con llegar a esas etapas, ¿no? y lo cual tiene a su vez que ver con el, 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 el despertar, si se quiere, de la manifestación del siddha deha, este siddha deha va, va a surgir una vez que nos hayamos ocupado debidamente en nuestro sadaka deha. So in order to weep in bhava for Krishna, you have to perspire first in your sadhakadeha. Entonces, si queremos llorar en bhava por Krishna, primero tenemos que transpirar en nuestro sadhakadeha. Pujapachita Maharaj described this uh, anart in a vritti, this cleansing stage as kind of a do or die approach that I must, mm. must push through. Si la semana describió esta etapa de Anartha Nibriti, la limpieza del corazón en un humor de hacerlo o morir, ¿no? la, con ese tipo de determinación atravesar esa etapa. Now you think about that, as difficult as it is in bhakti to cleanse the heart, the method is simply hearing and chanting, um, serving um, the beautiful idea, philosophy, the form of Krishna. Entonces, así por más que nos pueda sonar difícil esta tarea de limpiar el corazón, el método en sí es muy simple y muy hermoso. Escuchar acerca de Krishna, cantar acerca de él, servir, ¿m? una filosofía muy hermosa, muy bella. ¿m? Entonces, en ese sentido, el método es muy, 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 muy atractivo. Gyanis, yogis, tapasvis, por ejemplo, by contrast, they're going into the Himalayas to live in a cave and uh, experience great physical austerities for long, long periods of time, their entire life, just to cleanse the heart. Mientras que por otro lado, en contraste con la simpleza de la práctica, los gyanis, yogis, tapasvis, ellos se van a, la, a los Himalayas, experimentan grandes austeridades físicas, ¿no? realizan todos estos tipos de esfuerzos únicamente para obtener como meta limpiar el corazón. Just to get a little glimpse of the, and a little taste of the ellos hacen todo esto para simplemente tener un breve, un pequeño vislumbre de Atmananda, de la bienaventuranza del alma. Pero en la escuela de Mahaprabhu, Krishna Nam llega a nuestro corazón como un barrendero. 
of the sadhaka, so many multinational corporations have set themselves up with big neon lights and signs drawing on us, telling us what we could be, what we should be, what we should buy, what, what we could have. Uh, so much uh, uh, distraction from what we already are. Entonces, en el corazón del sadaka hay establecidas tantas multinacionales, tantas corporaciones multinacionales con luces de neón y diversos carteles tratando de llamar nuestra atención, diciéndonos qué deberíamos ser, debería ser esto, debería ser aquello, en lugar de quién somos realmente nosotros ya. Y todas esas luces y todos esos llamados combinados, puestos juntos, son menos de lo que nosotros ya somos de por sí. Less than what we are as an atma, what to speak of what we could be as an atma in connection with bhakti. Entonces todo eso junto es mucho menos de lo que nosotros somos de por sí como atma. ¿Qué decir si como el potencial que nos acompaña a nosotros como atmas en conexión con bhakti? And in the face of all of that uh, distraction with loudspeakers and and neon lights and so forth about what you should be what you could be what you could have Krishna Nam comes in and sets up a shop selling brooms y por decirlo así de, delante de todos estos llamados y carteles que nos están hablando con, con amplificadores con parlantes a los gritos ¿no? delante de semejante manifestación Krishna Nam aparece en medio de todas estas multinacionales con unas escobas y establece un pequeño puesto de venta de escobas allí. And they're not very expensive. Sorry, Gurmaraj. And those brooms are not expensive. Pero, y esas escobas que él está vendiendo no son muy, muy, muy caras. Just with a little swooping, you can, you can experience Atmananda. Oh. The light from the Atma is so bright. Just the Atma itself that it will make all the neon lights of the world corporate uh, world go dark. Entonces con una pequeña barrida de esta escoba rápidamente ya vamos a tener un vislumbre de Atmananda, de la luz del alma y esta luz es tan poderosa que cuando empieza a manifestarse todas las demás luces y llamados del mundo que se ven muy luminosos se van a tornar oscuros. So yes, sweeping is a little work, but it's not like having to go live in the Himalayas and submerge yourself in water up to your neck in, month, in the coldest month of the year to 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 demonstrate that uh, there's no difference between cold and hot, that these are only states of the mind. Entonces, barrer puede representar cierto trabajo, pero nunca es tanto trabajo como ir a los Himalayas y sumergirse en el Ganges hasta el cuello en la temporada más fría. De, de, del año tratando de demostrar que frío y calor son, no son diferentes, que es solo una percepción de la mente, etc. No tienes que acostarse en una cama de clavos. No tienes que doblarte como un pretzel. Pretzel es una galletita que hay en Estados Unidos que es toda, toda doblada y curva, ¿no? como un yogi. So comparatively, the method of Is much easier. Entonces, en comparación a todos estos métodos, el método entregado por Mahaprabhu es comparativamente más sencillo. Entonces, 
uh, course, whereas the end of yoga sadhana and the end of gyan. Y el resultado no solo es más sencilla la práctica, sino que el resultado que concede es mucho más grande. Porque como mencioné, la limpieza del corazón representa únicamente el comienzo del proceso de Mahaprabhu, mientras que en yoga o gyan representa la meta. Tú puedes limpiar por completo tu corazón a través de gyan o yoga sadhanas. Y puedes experimentar el atma, la bienaventuranza, la dicha del ser. But, pero, you won't find any or gopi in there. pero no vas a encontrar ningún swarup de una gopi o de un gopa allí dentro por hacer eso. <coughs> you don't think that Sukadev's heart was completely cleansed before he heard? No, no, no recuerdan que el corazón de Sukadev estaba del todo limpio antes de que él escuchase el Bhagavatam. Because it was already cleansed when he heard the Bhagavatam, it had such a quick effect because it didn't have to clean the heart first. No, debido a que su corazón ya estaba tan limpio en el de, el de Sukadev Goswami cuando él escuchó el Bhagavatam, eso tuvo un efecto tan tan pronto y tan grande porque él no tuvo que atravesar la limpieza del corazón, ya lo tenía limpio. But if you cleanse the heart and un uncover it from all material impressions and your karma uh, uh, and, and the perpetuation of karma and so forth, you not have any still any prospect for entering into Goloka. No, pero si tú te abocas simplemente a limpiar el corazón y a retirar todas las diferentes capas de influencia material de diferentes expresiones del karma, si te abocas a eso no con bhakti, con otra práctica, no, no vas a tener esperanza de entrar en Golok. El Atma tiene en sí misma su propio Swarup. Es una partícula infinitesimal de eternidad que tiene un, un potencial en cuanto a conocimiento y bienaventuranza. Pero la bienaventuranza, la dicha del Atma, no es lo mismo que la dicha del Bhakti. Entonces este es un punto importante. Si tú solo te abocas a limpiar el corazón, no vas a encontrar Bhakti allí. Pero si Bhakti you cleanse the heart, then the lower side of Bhakti's function Cleansing the heart will be accomplished, and the higher side of decorating the heart with bhav will also result. No, pero si tú limpias el corazón a través de bhakti, el aspecto preliminar del bhakti, que es limpiar del cor el corazón, va a acontecer, y eventualmente, como hablábamos siguiendo la analogía, la decoración del corazón, el logro de bhav, etcétera, va a obtenerse eventualmente. And of course, the type of bhav that we will develop, obviously, now it should be clear. No, y por supuesto que el tipo de bhava que adquiriremos a esta altura debería quedar claro, va a depender del tipo de bhakti samskars, impresiones devocionales que adquiramos, dependiendo de con qué sadhus nos hemos asociado. So we should be excited. We have such a great uh, uh, and high prospect that's come before us through Namseva. Entonces deberíamos estar muy emocionados, expectantes, ya que un horizonte tan amplio, tan elevado, ha llegado a nosotros en la forma de Nam Seba. 
it makes the goal of gyan and yoga look uh, very uh, very very small in comparison lo cual hace que las metas de gyan y, y yoga se vean muy pequeñas en comparación and so while setting this wonderful example himself chaitanya mahaprabhu cleansing the temple um, in the course of cleansing the temple the devotees had to communicate with one another. Entonces, también volviendo un poco a la narrativa del Lila, mientras Mahaprabhu estaba limpiando el templo, enseñando cómo, cómo hacerlo, los devotos que también estaban asistiendo y limpiando tenían también en su momento que comunicarse entre sí. And to emphasize the point that Nam Seva is the most effective way to cleanse the heart, when the devotees were immersed in the cleansing and someone needed a water pot, someone needed more, uh, another broom or this or that, when they went to speak, All they could utter was Krishna, Krishna, Krishna. And by speaking Krishna, sound, the name, the person they spoke to seemed to magically know and understand what he wanted. Entonces, para enfatizar aún más cómo Nam Seva es la forma ideal para uno limpiar el corazón, se menciona que cada vez que un devoto necesitaba comunicarse con otro porque necesitaba un balde o agua o una escoba, la única palabra que salía de los labios de ellos, estaban tan inmersos en esa limpieza, la única palabra que salía de sus labios era Krishna, Krishna, Krishna. Y mágicamente se dice que cada devoto podía escuchar eso y entendía qué era lo que el otro devoto estaba necesitando. So, just as, it's just an example of how, how complete, how all understanding is within these two syllables, Krishna. Entonces este es un ejemplo de qué tan completo es el contenido, la comprensión que se encuentra dentro de estas dos sílabas, Krishna. Rupa Goswami has prayed that, oh, he wished he had thousands of ears and thousands of tongues to be able to do justice to the two syllables Krishna, that when entering his heart began to dance in such a way that his senses were no longer capable of Functioning in relation to the external world. Si la Rupa Goswami oró por tener millones de oídos, millones de lenguas para hacer los debidos honores a estas dos sílabas, Krishna, que se menciona que cuando entran en el corazón y comienza a danzar, capturan las funciones de los sentidos y ya los sentidos no son capaces de trabajar como, de funcionar como usualmente lo hacen. So similarly the Guru who chants Krishna Nam, he has a big problem. Entonces similar... Similarmente a este punto, el Guru, quien canta Krishna, él tiene también un gran problema. Tiene un gran problema. He needs help. She needs help. Él o ella necesita ayuda. To be able to take advantage of the nectar contained within these two syllables, Krishna. ¿Y cuál es el tipo de ayuda que necesita? Necesita ayuda para poder tomar plena ventaja de todo el néctar que está contenido en estas dos sílabas, Krishna. Calling out the name Krishna with one tongue and hearing with two ears, he or she is actually asking for help. Help me to what's happening to me. Help me take advantage of this sound. And so the disciples come with many ears and many tongues to help. Entonces, cuando el guru canta con su lengua, con una lengua Krishna, con dos oídos lo escucha, en realidad lo que está haciendo es pidiendo ayuda a otros. Ayúdenme, ayúdenme. Cuánto néctar hay contenido aquí. No puedo honrar esto debidamente, ahí es donde llegan los discípulos con muchas más lenguas, muchos más oídos para intentar asistirlo. Entonces, 
the theology of the name, and then when you chant, you, you will think what 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 possibilities lie here, what uh, what potential, and hopefully this if you do this, then you will pay close attention to draw everything that can be drawn from Krishnanam. So de esta manera debemos apoyarnos los unos a los otros y ayudarnos en nuestro canto y tener una comprensión apropiada de la teología del nombre, de manera que cuando nosotros cantemos podemos concientizarnos de todo aquello que hay para ser extraído de ese santo nombre y de esa manera obtener todo aquello que podemos obtener a través del canto, volvernos todo aquello que podemos volvernos a través del canto. To set an example for us. Y Chaitanya Mahaprabhu se ha esforzado muy duro en, para establecer un ejemplo en este Gundicha Marjana Lila, establecer un ejemplo apropiado a este respecto para nosotros. And the possibility of spiritual, transpsychological emotions will um, arise. Entonces, Mahaprabhu utilizó este templo de Gundicha que representa algo tan elevado, el amor de los Brajavasis, para instruirnos a nosotros en nuestra etapa inicial de la práctica de lo que es limpiar el corazón para eventualmente poder alcanzar emociones transpsicológicas y que todo eso eventualmente surja en nuestro corazón. So, uh, ya he hablado durante una hora. Me voy a detener aquí y voy a preguntar si es que hay alguna alguna consulta, alguna pregunta. No, en verdad hablé media hora porque hablé en inglés y la otra media hora me estuvieron traduciendo. So, any questions? Entonces, ¿hay alguna pregunta? Any points anyone would like to bring up to help um, shed light on this topic? Gurumash, here someone sent me one question private by the chat. Okay. It says like this. I read you first in English and then translate. It says, uh, Srimad Bhagavatam mentions that the heart is the seat of the mind. Second Canto 10, chapter 30th birth. Why then do we point to the head when referring to the mind? And she's quoting the verse here, the Bhagavatam says, when there was a desire to think about the activities of his own energy, Then the heart, the seat of the mind, the mind, the moon, the termination, and all this are became manifested. Can I translate one second in Spanish, Gurmash? La pregunta dice, en el Bhagavatam se menciona que el corazón es el asiento de la mente. ¿Por qué entonces señalamos a la cabeza cuando nos referimos a la mente? Yes. I think the way to think of it is that the, the heart, the mind is a reflection of the heart. Yo creo que la forma de pensar en esto es que la mente es un reflejo del corazón. Pues en un sentido, aquello que está en tu corazón es aquello sobre lo cual tú vas a pensar. Por eso es que si queremos prestar atención al canto, aunque señalé mi cabeza, decía, ¿no? Debemos cantar con nuestro corazón. Si le das tu corazón al chanting, Your mind will be fixed on the, no, on the si, holy name. si tú entregas tu mente en el canto, tu mente va a estar fija, va a seguir eso, va a estar fija en el santo nombre. So, that said, Habiendo dicho eso, using English words and, and 
physiology and psychology, psychological terms, heart, mind, but both of these are encompassed within the t- concept uh, or the term chitta. ¿No? Entonces estamos aquí utilizando términos en español, ¿no? Expresión, descripciones psicológicas, biolo- fisiológicas, pero todos estos conceptos de mente, humanas y corazón, todo esto que ha incluido en el concepto de chitta. I hope that helps. Entonces, espero que esta respuesta ayude. Another question? ¿Alguna otra pregunta? que si se puede considerar que la etapa de Anartha Nibriti, debido a que implica la limpieza de todo lo indeseable, es la etapa más dolorosa en el desarrollo del Bhakti. So, Krishna Kripa Prabhu from Colombia, he's asking, should we consider that since this uh, Anartha Nibriti implies the cleansing of the heart could be considered as the most painful stage in Bhakti? As a sadaka, I think you, that you will experience it like that. Yo creo que como un sadaka tú vas a experimentarla de esa manera, esta etapa como la más dolorosa. But the pangs of separation of the gopis and gopas in Krishna's absence uh, is much more painful. Pero por otro lado, el dolor de las de, en separación de Krishna que experimentan las gopis, los gopas, es mucho más doloroso. If you have something very valuable and then you lose it, oh, the pain. So, if you have algo muy valioso y repentinamente lo pierdes, imagínate el dolor que va a llegar ahí. But, of course, at the same time, such pain of separation is, 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 is said to be blissful. Pero, Just like if you take ice. Ice is very, very cold, 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 cold. If it gets too cold, you touch yourself, it burns. Pero al mismo tiempo, este dolor en separación se dice que es sumamente dichoso. Es como el hielo. Si tú tomas hielo y lo mantienes cerca, cerca, frío, 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 pero llega un punto donde empieza a quemar. This is the pain of separation. A esto, con esto se compara el dolor en separación. The low tide of the ocean of pain. Que representa, digámoslo así, la marea baja dentro de lo que es el océano de Prem. De la marea baja de la separación llegamos a la marea alta de la unión y luego la marea baja, la separación, y así una y otra vez el Krishna Lila se mueve en esa dinámica. If you saw Chaitanya Mahaprabhu weeping, etc., in the pain of separation 
you would think that his pain was much greater than anything you're undergoing as a sadhaka. No, si uno hubiese visto más a Prabhu llorando en separación mientras cantaba el santo nombre, no hubiese concluido este dolor es mucho más esta experiencia mucho más dolorosa de la que yo estoy atravesando como sadhaka. Pero uno obviamente podría decir, no hay verdadero dolor allí en un sentido. Pero en un sentido tampoco hay verdadero dolor en Sadhana Bhakti tampoco. El dolor es simplemente porque nos estamos todavía agarrando a algo material, no por el Sadhana Bhakti en sí mismo. El dolor no está viniendo de Bhakti. El dolor viene de nuestro apego a la materia. Concepciones, tener concepciones materiales. Pero sí lo que podríamos decir que en esta etapa de Anartha, Nibriti, etc., el esfuerzo de uno va a ser más importante y, y la gracia va a estar ahí, pero no va a ser tan prominente como en otras etapas. Pero esto es así únicamente si no estamos observando a toda la situación completa. If you are, if you are in el bosque y you fall into a, a empty well mm -hmm. into the bottom then you have to call a help help si uno está en el bosque y uno cae en un pozo en el fondo de un pozo no tiene que pedir ayuda va a empezar a gritar ayuda ayuda pocha seca hmm. right what was then pocha seca seca it's dry no yeah yeah entonces tú estás pidiendo ayuda en el pozo, yo llego y te tiro una soga. Y yo te voy a decir, agárrate muy fuerte de esta soga. Then I pull you up. Y luego te empiezo a sacar. When you get to the top, what do you say? Y cuando tú sales, cuando yo te saco, ¿qué es lo que vas a decirme? ¿Qué me vas a decir? Mira qué bien que me agarré de la soga. ¿Me vas a decir eso? No, you don't think like that at all. no, no vas a pensar de esa forma en absoluto. You think only, oh, you saved me. Más bien vas a pensar, oh, me salvaste. Gracias. Entonces la gracia uh, siempre es... Es prominente, pero en, en, en la primera etapa quizás no, no sé, no tomamos tanta conciencia de ello. Pero de vuelta, ¿no? El dolor que uno puede experimentar es más bien nuestra poca disposición a, a soltar ciertas cosas. Entonces dice que hay una historia de un gurú con un discípulo que vivían juntos y en un momento el gurú salió de viaje. Entonces, 
his practice was uh, uh, was distracted from his practice. Entonces el gurú se fue de viaje, volvió varios años después y se reencontró con su discípulo. Vio que su discípulo se había casado, tenía una casa, tenía una vaca, tenía trabajo, estaba bastante ocupado y de esa manera su práctica se había diluido debido a ciertas distracciones. So he was lamenting that he couldn't, he could not serve like he did before. He could not go with his guru. And... The disciple was lamenting. Yeah. Entonces el discípulo se estaba lamentando, ¿no? Ya no puedo servir como antes servía a mi guru, ya no puedo ir donde él, no tengo tanto tiempo, etc. Entonces el guru le dijo, no, no, no hay problema, ahora voy a ir al río y voy a tomar un baño. Entonces el guru se está bañando en el río y empieza a gritar, ayuda, ayuda. Entonces el discípulo va corriendo y ve al guru que estaba en el río sosteniéndose a un tronco que había en el río y gritaba, ayuda, ayuda. Entonces el discípulo le dice, pero ¿cuál es el problema? Suelta el tronco y ya. <coughs> Entonces el discípulo entendió lo que el guru le quería enseñar, ¿no? El verdadero problema son los apegos que tengo, aquello a lo que no me suelto aún. ¿Se entiende la idea? ¿Ayuda? Entonces empatizo con su dolor. Yeah, there are some questions. Hare Krishna. Okay. Hare Krishna. Dandavat Maharaj, Dandavat Stripurari Maharaj, Dandavat Devotos. ¿Le puede traducir mi pregunta a Maharaj Stripurari? Sí, claro. Él mencionó que lo que los yanis o los impersonalistas buscan es el Atmananda. Y dijo que su Kadeva Goswami ya estaba limpio. Él era un Mayavadi o qué tipo de trascendentalista es lo mismo que el señor Buda. Eh, okay. ¿qué, ¿Qué tipo de iluminación alcanzaron? Okay, okay. Porque pues si Buda es el señor Krishna, pues no era como un, un impersonalista realmente, ¿o sí? Okay. So she's asking, you mentioned that the Gyanis um, attained Atmananda and you spoke about Sukadev Goswami. So she would like to know, should we consider Sukadev Goswami a Mayavadi, for example, in this connection, which type of transcendentalist was he? And in that context, he mentions also Buddha, who seems to be in a similar line, but we know he's Krishna himself, so how we should consider such case. Mm -hmm. There are three features, prominent features of the Absolute. Existen tres aspectos prominentes del Absoluto, Brahman, Paramatma y Bhagavan. These are three different faces of God. Estos tres representan los tres distintos rostros del Absoluto de Dios. So while our interest is Bhagavan realization and realization of Swami Bhagavan Krishna, some people are interested in Brahman realization. Mientras nuestro interés tiene que ver con Bhagavan Sri Krishna, el interés de otros puede ser la realización del aspecto de Brahman. And the Gyan Marg is particularly uh, uh, focused on that ideal. Y el Gyan Marg se encuentra específicamente enfocado en ese ideal. Because knowledge, in the real sense of the term, 
means to know the similarity between the Atma and God. Ya que en un sentido, conocimiento significa conocer la similitud entre el Atma y Dios. If I was to ask you what in the world most resembles God, what would you answer? Si yo te preguntaría a ti qué es aquello en el mundo que más se asemeja a Dios, ¿qué es lo que tú responderías? I'll answer for you. Yo voy a responder por ti. The answer is you. No, y la respuesta es tú, el alma. Unit of consciousness. No, la, una, tú eres una unidad de conciencia. Which is not an objective thing or even a thought. Lo cual no es una lo cual no es una cosa objetiva, ni siquiera es un pensamiento. El atma, la conciencia, es algo que se encuentra por encima de objetos y de pensamientos. Guru Maharaj, we can hear you. Oh, one second. There. Yeah. So, so there's a likeness similarity between atma and brahman. Entonces existe de esta forma una similitud entre atma y brahman. And they do get on to attain that and they don't offend bhakti hmm? and indeed incorporate a little bhakti into their practice then they can attain brahman realization. Entonces si un gyani se ocupa en gyan para alcanzar esa realización y no ofende a bhakti y incorporando una dosis de bhakti, esa persona puede alcanzar la realización de Brahman. This is called Mukti. Lo cual se conoce como Sayuja Mukti. It's a type of Mukti. Es un tipo de Mukti. And in that type of Mukti, the Atma identifies itself with Brahman. Y en ese tipo de Mukti, el Atma se identifica a sí misma con Brahman. It fully identifies with the likeness of the Atma and Brahman without any insight into the difference between the Atma and Brahman. Entonces el Atma se identifica plenamente con aquella similitud que hay entre el Atma y Brahman. No se identifica con aquello que hace diferente al Atma y a Brahman. So this is a very restful, peaceful, shanti, shanti, shanti. Toda esta es una experiencia muy de descanso, muy pacífica, muy tranquila, muy shanti, shanti, shanti. It's like a deep sleep when you stop acting physically and even thinking mentally. Es como un estado de sueño, un estado de sueño profundo en donde uno deja de actuar físicamente e incluso deja de pensar. Now we as devotees we're not interested in that. Ahora bien, nosotros como devotos no estamos interesados en ello. But some transcendentalists are, and there is a path to attain that. Pero algunos trascendentalistas sí están interesados en ello y existe un sendero para dicha meta. So Sukadev was on that path. Pero Sukadev se encontraba en ese sendero. The Kumaras were on that path. Los Kumaras se encontraban en ese sendero. The Navayogendras were on that path. Los Navayogendras se encontraban en este sendero. And of course, these are all examples of the Bhagavatam of Gyanis who became devotees. Oh, y esos son ejemplos de gyanis que se vuelven devotos, que son ejemplos que encontramos en el Bhagavatam. But not every gyani becomes a devotee. Pero no quiere decir esto que todos los gyanis se vuelvan devotos. Then, aside from that, there are mayavadis. 
¿No? Y aparte de este ejemplo, tenemos lo que conocemos como Mayavadis. Mayavadi is a particular a school of thought amongst Gyanis, and some of the ideas that they have, for example, that there is no real Atma, that the that there's not just a likeness between the Atma and Brahman, but the Atma is Brahman in all respects. This cannot be supported from the scripture. So, esta es una escuela, un grupo dentro de la escuela de Gyan que considera que más que haber similitud entre Brahman y el Atma, ellos mencionan que no existe el Atma en absoluto, que solo existe Brahman. Pero esta es una idea en la cual no vamos a encontrar sustento alguno en las escrituras. Unfortunately, within the school of Mayavadi, there's a great opportunity or potential for offending Bhagawan and offending Bhakti. Desafortunadamente la escuela de Mayavad existe un gran potencial para ofender a Bhakti. Uh, and if you do that then you won't attain Brahman. Y obviamente si hacemos eso si ofendemos a Bhakti no vamos a alcanzar Brahman. Si es que deseamos alcanzar. But there, but there is a real Sayuja Mukti that one can attain. Pero sí existe un real Sayuja Mukti que puede ser alcanzado. And one eternally can be liberated in that uh, with that realization of God. Y uno puede permanecer eternamente liberado allí con ese tipo de realización de Dios. But there's no bhakti rasa there. Pero no hay bhakti rasa allí. There's no realization, experience of the form of God, and so forth. No hay ni realización ni experiencia de lo que es la forma de Dios, etc. As far as the Buddha goes. Um, En relación al Buda, sí, él es considerado Dios, pero enseñando algo en una circunstancia en particular. Y la enseñanza básica de él es que el apego al mundo es la causa de todo sufrimiento. Eso es todo. Entonces suelta. Suelta eso. Esa es su enseñanza. And he has a for that. Y obviamente él tiene un método para esto. As far as metaphysical questions that go beyond that, pero en cuanto a, pero en cuanto a preguntas metafísicas que van más allá de este punto, él, él no tiene una respuesta al respecto. So this was a very pragmatic approach of the Buddha. Just focus on the fact that you're suffering. And your thirst for material enjoyment is the cause of the suffering. And adopt a method for letting go of that. And then, after that, well, we don't have to talk about it. But once you get there, who knows what could happen? Entonces, el, abo el abordaje del Buda era algo muy pragmático, muy bien este plan. ¿no? Si te estás sufriendo, tu sufrimiento es a causa del apego material, suelta ese apego material, este es el método. Y si logras hacer eso... Bueno, quién sabe qué pueda pasar luego más allá de todo eso, ¿no? So we agree with the in that Entonces estamos de acuerdo con Buda en ese sentido. Buda está talking about going from the negative numbers of karmic debt to zero. Entonces Buda de lo que está hablando él es salir, salirnos, irnos de, de los números negativos kármicos de la deuda kármica y de los números negativos llegar al cero. Clearing the debt. ¿No? Limpiar la deuda. Are speaking in a similar way. Los Gyanis hablan en una forma similar. 
Y en este ejemplo que estoy dando, en este contexto, el cero tiene un valor positivo en comparación a los números negativos. Y es un gran logro uno poder traspasar de lo que es la implicancia kármica que no tiene comienzo, pasar desde allí al cero. Todo un logro. Pero la pregunta de Sri Chaitanya Mahaprabhu es, ¿será que luego del cero hay números positivos? Quizás esta es una pregunta muy grande para que entre en la cabeza de, de los budistas. ¿No? Y ahí podemos ver qué tan grande es la cabeza y el corazón de Chaitanya Mahaprabhu. Does that help? Ayuda esa respuesta? Yes, she says thank you. Yes, thank you very much, Dandavat. You're welcome. Do you have time for more questions, Guru Maharaj? Okay. You tell me when we stop because we have some in the chat. So, uh, Kali Yuga Pavan Das is asking. If you say that for the Guru to take advantage of Sri Harinam, he requires of his disciples, why some Gurus have so little or even only one disciple? Se pregunta, si para el que el Guru saque mayor provecho del santo nombre, él requiere de sus discípulos, ¿por qué algunos Gurus tienen pocos o incluso solo un discípulo? Únicamente... You are just speaking, you said? You are just. Gurus yeah, solamente estoy hablando de gurus en nuestro paribar en este caso. Bhaktivinod paribar. No? Bhaktivinod paribar, nuestro paribar. Bhaktisiddhanta Sarvati Thakur no, no, no quería que uno se sentase y simplemente haga bhajan. No, perdón, Bhaktisiddhanta quería sentarse el mismo y hacer bhajan, pero Bhaktivinod lo, lo empujó, lo sacó de ahí. Pero es simplemente una forma de hablar de, de un tema en particular. Es una manera de, de referirnos a la grandeza de Sri Harinam. All that's found in Harinam. Todo es hallado en Harinam. Fue Rupa Goswami quien oró por millones de oídos, miles de bocas, ¿no? donde poder encontrarlas. Pero de vuelta, esto es una forma para nosotros de enfatizar cuál es el potencial de estas dos sílabas, Krishna, Krishna. Y quizás hay gurus, como tú mencionas, que tengan solo un discípulo. Obviamente esos gurus no son menos que aquellos gurus que tienen cientos de discípulos. Por ejemplo, demos el ejemplo de Lokanath Goswami. Él solo tenía un discípulo quien era Narottam Das Thakur. Pero Narutam Dastakuri generó cientos de miles de discípulos. 
and every devotee wants other devotees to help him or her take advantage of the nectar of Krishna. Y todo devoto genuino va a querer que otros devotos lo ayuden a él o a ella a tomar ventaja del néctar del nombre de Krishna. Every devotee, advanced devotee, seeks association of other um, like-minded, spiritually advanced devotees. Todo devoto avanzado va a buscar la asociación de otros devotos avanzados de mentalidad similar. No, a diferencia de Gyan, en Bhakti tú, puedes, tú sí puedes tener amigos. En Gyan nosotros avanzamos a través de Vairagya o desapego, pero en Bhakti avanzamos a través de Sangha o de apego. ¿Ayuda esa respuesta? Okay. Something else, Gurmaj, you tell me. One more. Okay, one more. Here we have uh, Narayani Priya. She's asking how to distinguish if certain emotional connection with the chanting in the stage of sadhana is bona fide or sim it's simply apparent or im im imagined, and and how to nurture this namseva. Uh, even in the stage of an art and ibriti without falling into a sahaja-like attitude? Well, I think that you have to have good guidance. Can, can I translate the question, Gurmash? Pregunta dice, ¿Cómo distinguir si una cierta conexión emocional con el canto en la etapa de sadhana es genuina o simplemente aparente o imaginaria? ¿Y cómo poder nutrir este nam seva más interno aún en la etapa de an art and ibriti sin caer en una actitud sahaja? Yes, sorry. And you have to understand the, uh, the development of the practice also. Tú debes comprender cómo se desarrolla la práctica. Yeah, so it will be useful to focus on attaining nishta. Entonces te, te resultaría práctico enfocarte en cómo alcanzar nishta en este caso. After that comes ruchi. Luego esto viene ruchi. In nishta, material desires don't have a chance to fructify because you keep pouring the water of bhakti on them. No, en, en nishta, los deseos materiales no tienen chance de fructificar porque tú te estás manteniendo arrojando a, el agua del bhakti sobre ellos, por decirlo así. And in ruchi, the next stage, you have no material desires. Y en la próxima etapa, que es ruchi, ya no tienes deseos materiales. And there, there's a beginning of longing for bhakti. Y allí comienza a haber un anhelo en relación a bhakti. In a particular way. En un tipo de bhakti, un tipo de anhelo en un sentido específico. Entonces, el apego a bhakti en ruchi te va a llevar al apego por el objeto del bhakti, que es Krishna, y una forma en particular de Krishna a la cual te vas a pegar, y ese apego va a corresponder con el tipo de ruchi que uno había desarrollado. So prior to attaining that, there's not much scope for spiritual uh, emotion. Entonces, previo a todo esto, no hay demasiado lugar para lo que son las emociones espirituales. But you can experience a shadow of bhava. Pero sí. Good, good, good teaching, good association, 
Pero si uno puede experimentar una sombra de bhava a través de recibir buenas enseñanzas, de buena asociación, a través de una práctica muy intensa. El Bhakti Rasamrita sin duda el ejemplo de una persona que puede ir a un festival devocional y que dura unos días y esa persona que está allí inmersa escuchando el Harikata, el Kirtan, etc. Y en ese momento experimentar una sombra de Bhava. Entonces si uno experimenta una sombra de Bhava, ¿qué decir si uno experimenta Bhava? En ese momento uno no va a tener duda alguna de lo que uno está experimentando. Entonces, si yo tengo aún la duda de si esto es espiritual o no, lo más probable no sea espiritual. Había una muchacha que estaba en una ocasión, una historia, estaba embarazada por primera vez y estaba a punto de parir en cualquier momento. Pero she told her mother, mother, I'm very tired, I'm going to go to sleep. Y ella le dijo a la mamá, mamá está muy cansado, voy a descansar un rato, pero si estoy a punto de parir, despiértame y avísame. Y la madre comenzó a reírse y le dijo, cuando tú estés a punto de parir, tú misma vas a saber cuándo ha llegado ese momento. Material life looks very unappealing. Pero entonces incluso si recibimos una sombra de bhava, la vida material se va a ver muy poco atractiva. You lose your appetite. Tú vas a perder tu apetito por todo ello. And the practice of bhakti will be very blissful. Y la práctica de bhakti a esa altura va a ser muy dichosa. Now that said, of course. Um, you can use your intelligence as you should to understand your uh, what's happening to you by association with our parampara and so forth and where your what is your trajectory into, into transcendence y habiendo dicho esto obviamente tú tienes también que utilizar tu discernimiento tu inteligencia para entender en el, dónde estás situado ahora con la ayuda del parampara ¿Dónde estás ahora y cuál es tu proyección en la trascendencia? ¿Hacia dónde te diriges? Si por ejemplo uno en su práctica siente tengo una atracción hacia el ideal de Gopi Bhava. Pero quizás luego te empiezas a preguntar, ¿será eso material o será que esa es mi realidad espiritual? This can be Todo esto puede ser establecido filosóficamente. With good con buena asociación. That is the main of our Guru y esa es la principal corriente de nuestro Guru Parampara. Entonces uno puede tener este tipo de dilema, quizás decir, siento, quizás me siento traído a Gopi Bhav, pero no sé si este será mi pensamiento material, etc. Cuando nos acercamos a nuestro Guru o a Advanced Vaishnava y expresamos esto, y luego nos dice, 
¿No? Entonces, ahí nosotros nos tenemos que acercar a un gurú, a un Vaishnava avanzado, y él o ella me preguntará, ¿qué es lo que tú entiendes por Gopi Baba? Y entonces en ese momento, ese Vaishnava va a ver si realmente lo que tú tienes es un verdadero sentimiento, si, entiende, si es una emoción mundana o si realmente entiendes de lo que estás hablando. Entonces, si tu guru ve que tú tienes un entendimiento correcto de qué es el tipo de Madhurya Bhava, el Radha Dasyam que llega a nuestra Sampradaya en particular, si él ve que eso es real, que tienes una comprensión de vida, él va a continuar nutriendo más específicamente tu comprensión teórica de ese tema, de manera que eventualmente te acerques más y más hacia tu ideal. O si uno diga, no, quizás me siento atraído a Sakyabab, se aplica a este mismo criterio. Entonces, en buena asociación, uno puede ir creciendo en su entendimiento filosófico de todo lo que implica esa meta, todo lo que implica este prayojan tattva. Y con ese entendimiento teórico refinado de nuestra meta, vamos a poder a su vez refinar nuestro abideya tattva, nuestra práctica hacia esa meta. And these are the two main currents of our sampradaya. Prominently, Madhurya Rasa of the sometimes called Manjari Bhav, that kind of Madhurya Rasa. And secondarily, there's the influence of Sakya Rasa coming from Nityananda Prabhu. No? Y estas son las dos principales corrientes de nuestra sampradaya. Madhurya Rasa, conocido, un tipo de Madhurya Rasa conocido como Manjari Bhav por momentos, y por otro lado, Sakya Rasa influenciado por Nityananda Prabhu. Ahora, si tú quieres Vatsalya Rasa, por ejemplo, eso se te va a facilitar de una manera más directa en, en la Balava Sampradaya, por ejemplo. There you can also get a different type of Madhurya Bhav. Yeah. In Barca Sampradaya you can get a different type of Madhurya Bhav. Y ahí en la Balava Sampradaya también te vas a encontrar con otro tipo diferente de Madhurya Bhav. Y si te diriges a la Nimbarka Sampradaya allí encontrarás incluso otro tipo diferente de Madhurya Bhav. In the broader sense, as we were discussing the other day, anybody with any interest in any Bhava will be facilitated by Chaitanya Mahaprabhu, but because he is God himself, but entonces, en un sentido amplio, como hablamos el otro día, quien sea que se acerque con cualquier interés de cualquier baba puede ser beneficiado por entrar en contacto con Sri Chaitanya Mahaprabhu, siendo que él es Dios mismo. Pero al mismo tiempo, estas dos corrientes que acabamos de mencionar son las dos principales en nuestra Sampradaya. So you are a mature devotee, you have been practicing for many years, so you should be able to talk about uh, your y 
Entonces tú eres una devota madura de muchos años de práctica, entonces deberías ser capaz de poder presentar y explicar cuál es tu, tu inclinación interna, tu ideal, y conversarlo con alguien de manera que puedas recibir mayor nutrición teórica en tu práctica hacia esa meta. Eso va a ser bueno para ti en este caso. Are you in Brazil now? ¿Estás en Brasil ahora? No, she's... Uh, yeah. No, no, I'm in Rishikesh now. En India. Muchas gracias a todos. Vamos a dejar hoy por aquí. Se quedaron algunas preguntas pendientes. Les pido que las puedan guardar. Quienes hicieron las preguntas y en nuestro próximo encuentro de preguntas y respuestas ahí la pueden presentar. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.